0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 251 Destiny Couch. Wir sind wieder zu dritt, äh, allerdings räumlich wieder ein wenig getrennt, was uns sehr traurig macht. Aber wir haben uns trotzdem wieder zusammengefunden. Wir sind dieses Mal die Michi. Hallo. Und Nils. Moin. Und Jan. Ja, hi. Ich winke euch mal zu in den Norden. Oh, das war ein sehr Nordosten.
1: trauriges Hi irgendwie.
0: Ja, aber also es ist auch schön wieder in der Heimat zu sein, hm. im eigenen Bett, Aus dem ich gerade aufnehme. <lacht> hm. Ja, wir geben uns richtig Mühe. Wir geben uns richtig Mühe. <lacht> ähm, wir haben keine Kosten und Mühen gescheit, wie man so schön immer sagt. Ja, 99 Cent sagen, ausgegeben. Genau. Mhm. Wir haben zugeschlagen in der. Äh, es war es schon recht schnell wieder dieses Amazon Feierabend oder wie auch immer das jetzt heißt. Filmelein für ja, ich glaube, das kommt Cent. jetzt einmal im Monat. Ah, Haben die jetzt tatsächlich mal einen richtigen
2: Takt gefunden, um das zu machen. Das scheint mir so. Ja,
1: ja. ja ich dachte, das wäre jeden Freitag.
0: Nee, Nee, das, das wäre schon ein bisschen krass. Das hatte ich ja auch am Anfang
2: gedacht und dann war ich voll überrascht, dass ich es verpasst habe und dass es nie wiederkommt. Naja, ich glaube, die haben manchmal diese Aktionen, was weiß ich, ne, Cyber Monday und diese ganzen komischen Angebotswochen Ja. und so zu besonderen Anlässen gibt es halt auch über einen längeren Zeitraum mal was und dieses andere Freitags 99 Cent Angebot kommt dann, glaube ich, einmal im Monat. Mhm. Okay. Mittlerweile ja, ist
0: es ja auch dann ausgeweitet aufs Wochenende, also man kann sich Freitag bis Sonntag, also wir machen jetzt natürlich hier gar keine Schleichwerbung.
2: Äh, es gibt ja. auch bei anderen Streaming-Anbietern schön Angebote. Genau, es gibt ja. auch. Man kann sich auch nach wie vor DVDs und Blu-rays kaufen oder ins Kino gehen. Oh, ja. also
1: so oft, wie wir schon über Netflix geredet <lacht> haben, ist es eigentlich ich okay, hab, dass wir jetzt ich mal über Amazon reden.
2: Ich habe vorhin noch mal den Filmtitel äh, gegoogelt aus irgendwelchen Gründen und dann wurde mir gleich angezeigt, äh, übrigens Google hat auch <lacht> einen Streaming-Dienst, äh, da wurde mir direkt angezeigt, dass der Film noch in den Hackerschen Höfen diese Woche läuft und äh, in irgendeinem Freiluftkino in Berlin.
1: Hm, ja, ja, so das
0: Open-Air, glaube ich, ist das ähm, durchaus ein Titel, der häufiger mal noch herangezogen werden könnte, weil ja. im letzten Jahr, äh, also wir sprechen heute über Simple Favor, nur ein kleiner Gefallen. Ähm, ich glaube, der kam bei uns letztes Jahr recht spät ins Kino. also ja, November. November sehe ich hier auch gerade, 8. November. Und dann ist das ja jetzt so noch ein typisches Zeitfenster, also der Film ist raus äh, aus dem Kino in aller Regel, vielleicht noch so ein paar Einzelveranstaltungen und die Open-Air-Saison, da eignen sich so die komödiantischen Stoffe ja durchaus immer mal wieder mhm. und äh, ja, da fällt er glaube ich ganz
2: gut mit rein so ja, Nicht zu alt, paar Stars dabei Hübsch
1: genau. Bunt ja. Aber irgendwie kein Film, den ich mir großartig mit Kino angucken würde, eigentlich. Also auch vom Trailer her war da nichts, wo ich dachte, oh ja, große Leinwand, bitte gerne.
2: Ja, aber ich glaube, da sind wir auch echt nicht die, äh, die, hm. die, die, die Zielgruppe generell und auch nicht stellvertretend für den typischen Kinozuschauer. Ja. Es gab ja immer mal diese, diese Kinostudie. Ich glaube, du, Jan, hast die auch mal in irgendeinem Podcast durchgearbeitet, so ein bisschen, ne? Also die Statistiken. Ja, da war mal auch oh Gott, ist das schon lange her, 140 oder
0: 150 irgendwie so rum.
2: Ja, das ist schon egal, jedenfalls mhm. ähm, geht es im Speziellen ja darum, dass die, ist es die FFA? Ja, genau. Genau, ähm, eine Studie macht und, und Zahlen quasi zum Kinojahr immer bereitstellt und man kann eben anhand dessen ähm, einen Trend ablesen, gab es mehr Zuschauer, weniger Zuschauer, mehr Einnahmen, weniger Einnahmen ähm, und eben auch, inwiever, inwiefern sich das auf bestimmte Filme verteilt hat und so etwas. Und da steht ja dann auch drin, wie oft Leute ins Kino gehen zum Beispiel und äh, da merkt man relativ schnell, dass so der Durchschnittszuschauer sehr, sehr viel ähm, Unterschiede zu <lacht> jemandem wie uns hat. Und natürlich auch, wenn du dir alleine anguckst, was so die umsatzstärksten Filme sind, da ist dann eben sehr oft nach wie vor in Deutschland Till Schweiger vorne oder Matthias Schweighöfer oder meinetwegen noch ein, ein Bully Herbig, Detlef Book und solche Geschichten oder dann eben Marvel-Filme, Disney-Filme rauf und runter. Und das sind ja nun alles Sachen, die wir ab und zu vielleicht auch mal schauen, aber wo jetzt absolut nicht die Kernkompetenz liegt und das Hauptinteresse, sondern wir gehen ja bewusst eher in die Sachen, die so ein bisschen sperriger sind vielleicht und Ecken und Kanten haben und dafür dann oftmals irgendwie am Zuschauer ein bisschen scheitern. <lacht>
0: Ja, so an der Masse. Ich habe gerade noch mal kurz recherchiert, also es war Folge 151, damals oh Gott, 2015, also da reden wir über den Kinozuschauer 2015, damals war Heiko Raschke zu Gast, äh, der das damals angeregt hatte, dass wir darüber sprechen. Äh, Grüße, also <lacht> noch mal in die Richtung. Ähm, genau, und ich glaube aber auch, dass äh, nur ein kleiner Gefallen jetzt in Deutschland auch nicht so der wahnsinnige Bringer war, also ich, glaube ich, ganz okay gelaufen, aber jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, da, daran wird man sich noch in 100 Jahren erinnern. Hm. Um, aber ich glaube, so insgesamt eine Produktion, so diese mittlerweile schon relativ typischen, würde ich mal sagen, noch so um die 20 Millionen gekostet, so ein moderates Risiko eingegangen und ich glaube, weltweit hat er 100 Millionen gemacht, also dürfte sich gerechnet haben. Auf alle Fälle. Und ähm, ja, hat insofern mein Interesse damals geweckt, tatsächlich durch die beiden Hauptdarstellerinnen. Mhm. Ähm, also Blake Lively und Anna Kendrick. Und äh, ich wollte eigentlich damals auch mit äh, meiner Freundin ins Kino gehen. Und dann war ist es eigentlich daran gescheitert, ich glaube, er lief sogar mal in einer OV- oder OMU-Fassung. Lief dann natürlich hier nur im äh, großen, im Multiplex-Kino. Da haben wir in Mainz leider nicht so eine äh, große Bandbreite an Auswahl, wenn es um gerade Originalversionen geht. Und da konnten wir dann nicht. Und dann hat es sich so ein bisschen verlaufen. Und jetzt eben so ein bisschen durch Zufall haben wir ihn halt bei diesen 99 cent wieder gefunden Und äh, ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, woher ich Anna Kendrick kenne so richtig, aber wie finde ich sie ganz... Pitch
1: Perfect doch wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich auch, aber ich nehme auch noch von irgendwas anderem, weil Pitch Perfect ist ja auch noch nicht so alt, oder?
2: Oh, ich glaube
1: schon, ich, ich meine, es gibt jetzt drei Filme mittlerweile. Ja. Stimmt.
2: Ich glaube, ich habe sie erstmals bei Fifty-Fifty wahrgenommen. Spielt sie da nicht die Freundin von Joseph ja, Gordon-Levitt, Gordon oder Lavitt. oder habe ich das falsch im Kopf? Boah, ich kann sie
1: habe ich sie natürlich...
0: Stimmt,
2: auch in The ah, ja, ja klar. Genau. Aber
1: 50-50, hey, das war doch irgendwie anders.
2: Vielleicht, vielleicht ist das falsch, ja. Aber 50-50 ich 50 hab's so sie so mit, ja, ja, genau. Ah, ja, Und doch, in okay, Scott Pilgrim, gut. also
1: Ah, die hat ja. einiges gemacht. Ja, hm. allerdings
0: auch bei Twilight mitgespielt.
1: Ja, aber da irgend so eine unwichtige hm. Nebenrolle, die ja, man nie genau. sieht.
2: Up in the Air, Wann war das? 2009, 2009 oder so? 2007, dachte ich jetzt. 2007, ja. okay. Wahrscheinlich war es auch schon ein bisschen her. Nee, du hast recht, 2009,
0: ja. Also oh, ja. vor zehn Jahren, aber Sie hat dann auch keine so lange Karriere. Also da ging es eigentlich so los 2009, da war äh, hm. Up in the Air. Da ist sie dann mit Twilight, war 2008 schon. Und dann kam, glaube ich, 2010 rum. Uh, nee, Pitch Perfect ist noch gar nicht so alt, krass. Pitch Perfect 2012, ja. Und damit ist sie ja eigentlich wirklich dann zum hm. zu einem breiten ja, ja. Publikum.
1: Alt und alt okay. natürlich, ne? Und eben ein bisschen jünger ist jetzt natürlich auch Into the Woods. Mhm. Ähm, ich glaube, der war auch ein ganz guter Erfolg und da hat sie ja auch eine ziemlich präsente Rolle gespielt und ähm, singen war schon immer ihre Leidenschaft. Ich glaube, sie hat ähm, auch einige Auftritte auf dem Broadway gehabt. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, kennt man sie einfach. Ich finde, man merkt sich ihr Gesicht auch, weil sie schon ein markantes Gesicht hat. Sie ist irgendwie echt total hübsch und und hat mal dieses mhm. Unschuldige, weshalb sie für diesen Film über den wir jetzt sprechen, auch sehr, sehr gut passt, aber äh, trotzdem ja, sie bleibt einem einfach im Gedächtnis so durch ihre markante Nase und ihr ähm, ja ihr großes Gebiss <lacht> irgendwie, äh, weiß ich nicht, ihre Zähne fallen mir immer so auf, weil sie hat so ein ich krasses Lächeln auch und so ein also großes ich,
2: <lacht> ich hätte sie visuell nicht so äh, mit markanten Zügen oder so beschreiben können ich habe ihr Gesicht im Kopf, aber ne, weiß ich nicht. ich bin auch nicht gut im Gesichter beschreiben, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall denke ich bei ihr immer oder bei den Rollen, die sie oftmals gespielt hat und mit denen ich sie verbinde, immer an dieses Oh Honey, <lacht> <lacht> das man aus How I Met Your Mother kennt. Ja. Schon ähm, sehr naiv, genau, so ein das, bisschen dieses, manchmal das Mädchen von nebenan. So, ganz, so ein ganz liebes Mädel, mm. sehr naiv, lässt sich irgendwie von allen so ein bisschen ausnutzen, aber merkt es auch nicht so ganz oder steht auf dem Schlauch und merkt es nicht. Also viel von diesem macht irgendwas und merkt es nicht, aber ist irgendwie ganz süß dabei. So diese Art von Rollen, die kann sie sehr gut spielen.
1: Ja, ich finde sie äh, kriegt in vielen Filmen auch immer so eine einigermaßen ähnliche Rolle. Also ja, ist ja ähm, oftmals
2: dieses Typecasting. Ja,
1: irgendwie schon. Also klar gibt es ja auch eine Varianz und äh, sie hat auch ziemlich starke Rollen oder Rollen, äh, die sich entwickeln, die um, so Anführermäßig drauf sind, also in Pitch Perfect alleine ist ja wirklich auch so ein bisschen die Anführerin, sage ich mal, aber das ist auch wieder so ein unschuldiger Highschool-Film irgendwie, da spielt sie auch <lacht> jemanden, der zehn Jahre jünger ist, als sie eigentlich ist, oder irgendwas in der Art, also deutlich jünger mhm. auf jeden Fall, das kann sie halt auch, also sie hat wirklich momentan noch eine sehr große Bandbreite an Altersstufen, die sie so spielen kann, um, ja, also ich, ich muss ja sagen, ich mag sie halt auch einfach. Ich finde sie sehr süß. Aber viel lustiger ist ja immer die Frage, woher kennt man Blake Lively oder Lively eigentlich? Und bei mir ist es immer Gossip Girl, genau. obwohl ich die Serie noch nicht mal geguckt habe. Aber ich weiß einfach, sie ist halt das Gossip Girl.
2: Hätte ich nicht sagen können. Ich glaube, wir haben schon gestern drüber gesprochen, Blake Lively ist so, ja, kenne ich, aber ich bei der habe ich tatsächlich auch nie ein Gesicht vor Augen, bis ich sie hm. dann wieder sehe und denke, ah ja, die ist es. Und ich glaube, ich kenne nur The Shallows und das war's ungefähr.
1: <lacht> the Shallow. The Shallow. Ich Ich weiß, ja. dass sie da mitgemacht hat, aber gesehen habe ich den auch nicht. Also ist ganz <lacht> komisch. Und ich weiß, sie ist mit Ryan Reynolds verheiratet und ähm, ah. er, er, äh, sie haben auch Kinder zusammen und er sagt bei jeder Chance, wie großartig äh, und hübsch er sie findet und was für eine unfassbar tolle <lacht> Frau sie ist. Ja, okay. das, war, das war so mein Einstieg in diesen Film, als ich dachte, ah ja, Anna, Anna Kendrick und Blake Lively, okay, schauen wir mal. <lacht>
2: Okay, das also zum Thema Boulevard. <lacht> Hätten wir
0: das auch mal mit untergebracht. Ja, um das noch so kurz zu sagen, ich wusste nicht, dass sie verheiratet ist mit dem äh, hier Green Lantern-Darsteller, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Aber sie hat ja in Green Lantern auch mitgespielt.
1: Oder Pikachu.
0: Ah ja, ja, ja. ja, der entspricht ja jetzt auch noch. Oh Gott. Ja, also sie hat auch, ähm, ja, sie ist ja vor allem als Seriendarstellerin und ich habe das Gefühl, jetzt seit anscheinend Gossip Girl 2012 aufgehört hat, ähm, geht jetzt so vermehrt auch ins Filmgeschäft. Also mal so ein bisschen der andere Weg. Es gehen ja gerade so viele bekannte Regisseure vom Kino zum Fernsehen oder im Streaming zu Serien. Und äh, bei ihr ist es jetzt immerhin als Schauspielerin natürlich der andere Weg. Der ähm, ja, also mal gucken. Ich fand jetzt trotzdem so immerhin, das ist schon mal eine ganz andere Rolle, glaube ich, als in The Shallows. Einfach was ich äh, jetzt so erwarten würde, weil den habe ich noch nicht gesehen, wobei ich ja wahnsinnig auf High-Filme stehe. <lacht> <lacht> äh, aber sie hat ja auch in Café Society schon mitgespielt, also in einem der noch nicht so lange zurückliegenden Woody Allen filme mhm. ähm, Also, und The Town. Ich glaube, da spielt sie sogar auch eine relativ ah. große Rolle, ne? Aber äh, kann ich jetzt auch
2: nicht ja. festlegen. Das sagt mir jetzt nichts. The Town ist ähm, so ein, so ein Thriller-Gangster-Bank, ne? heißt sonst was von Ben Affleck. Mit, wie heißt er, äh, Jeremy Renner? Ja. Und noch so ein paar auch. anderen. Ja. Hm. Also insofern. Fand ich, glaube ich, damals ganz gut. <lacht>
0: sie sie hat schon, also sie macht da auch in in verschiedene Richtungen, ähm, aber ich glaube, sie ist halt auch eher so als das, so eine Art It-Girl, oder Würde ich jetzt mal sagen.
1: Ich weiß es nicht. Also äh, vielleicht assoziiert man das mit ihr aufgrund ihrer Gossip Girl-Rolle, weil die war ja so extrem äh, fashionbewusst und äh, ja, Stilikone und was weiß ich. Und ähm, Also ich glaube, im, im echten Leben ist sie auch ähnlich äh, stilbewusst, aber mein Gott, das muss man in Hollywood auf Nadja irgendwie auch sein. Ähm, vielleicht verbindet man das einfach zu krass mit ihrer Rolle, mhm. weil sie dadurch ja halt so groß geworden ist und ja. gewachsen ist.
2: Ich habe nur gelesen, Keine dass sie so einen äh, ja, in Anführungszeichen einfachen Karriereweg hatte, weil sie irgendwie äh, ihr Vater hat Filme gemacht und da hat sie dann bei ihm mal in irgendeinem Film ihr Debüt gegeben und ihr Bruder war auch Schauspieler und hat dann seinem Agenten mal irgendwie, als sie sommerlang nichts vorhatte und ihr langweilig war, gesagt, suche ihr doch mal ein paar Vorstellungsgespräche, so ein paar äh, Castings und dann ist sie halt da hingegangen, hat da ihre ersten Rollen gekriegt und ja, so irgendwie fiel er das so ein bisschen zu und hatte halt auch die richtigen Kontakte. Und insofern passt das dann vielleicht auch erstmal zu diesem Gossip Girl-Klischee, was man dann unter Umständen im Kopf hat. Aber ich glaube, gerade zuletzt hat sie eben schon nochmal versucht, sich ein bisschen mehr freizuschwimmen, ein bisschen auch andere Rollen zu spielen vielleicht als vorher. Mhm. Ich meine, bei The Shallow, das ist jetzt irgendwie auch nicht. Es ist kein Film, der prädestiniert ist für eine Oscar-reife Schauspielleiste, würde ich mal sagen. Also sie trägt den Film auf jeden Fall, das kann man ihr auf jeden Fall anrechnen. Es ist ja im Grunde 90 Minuten lang sie gegen diesen Hai und gibt vielleicht irgendwie ein, zwei Rückblenden und ein, zwei andere Leute, die mal kurzzeitig ins Geschehen ähm, so mit reintreten, aber eigentlich muss sie ja das alles alleine regeln und das gelingt ihr auch. Die Figur hat aber jetzt einfach nicht die größte Tiefe in dem Fall. Ho, ho. Und äh, <lacht> genau, it's a bit shallow. Und genau, bei a Simple Favor hat sie ja deutlich mehr Facetten und hm. Wendungen und kann irgendwie auch unterschiedliche Seiten, glaube ich, die ihre Persona mal ein bisschen rauslassen und zeigt, dass vielleicht auch in Zukunft da noch ein bisschen mehr drin ist. Ja. Ähm, Auf, machen wir noch äh, den einen äh, zusätzlichen
0: Namen, den man äh, auf jeden Fall jetzt bei dem Film nennen muss, nämlich den Regisseur Paul
1: Feig. Genau. Der,
0: also das war jetzt eigentlich für mich so wirklich das das äh, Überraschendste. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal den Trailer gesehen, aber mir war irgendwie nicht bewusst, dass ähm, Simple Favor irgendwie so eine Mix aus Thriller und Comedy ist. Kann jetzt aber auch sein, dass ich wirklich den Trailer ganz falsch in Erinnerung habe und also ich bin da nicht so rangegangen, ich habe gedacht, ach, ja, das ist so ein bisschen Gone-Girl-mäßig geht es mhm. in die Richtung. Ähm, aber Paul Feek ist ja auch bekannt geworden ähm, als, zum einen, ich glaube, mit seiner Serie Freaks and Geeks und hat auch Office ein paar Folgen gedreht und hat dann eben The Heat mit äh, Melissa McCarthy und Sandra Bullock, dann noch diese Spy. Also er hat mhm. viele dieser sehr erfolgreichen Komödien gedreht in letzter Zeit und ist dann ja vor ein paar Jahren mit dem Reboot von Ghostbusters so in, in den Mega-Shitstorm der, der Geeks reingeraten. Das war er.
2: Hätte ich nicht mal sagen können.
0: Genau, das, also da, damit habe ich ihn noch vor allem verbunden mit, ähm, mhm. mit dem Ghostbusters Reboot, den hatte ich damals auch gesehen. Ähm, ansonsten, Und? ich, ich fand den nicht so schlecht. Also es ist eigentlich okay. tatsächlich, es ist tatsächlich wie Ghostbusters damals halt ein bisschen moderner und halt wirklich die Rollen getauscht. Dann ist halt die blöde Sekretärin wird halt dann von dem Chris Hemsworth gespielt und er ist halt total dämlich. Also es wird einfach komplett umgedreht und äh, ja, die Witze sind halt, es ist halt so eine, er hat so einen bestimmten Humor. Ich sehe ja auch gerade, dass er irgendwie mit diesem, ach, er hat da mitgespielt, den Knocked Up. Das ist so aus wie so Judd Apatow. Und in mhm. dieser diese, ähm, Richtung würde ich ihn auch eher so einordnen. Das ist so der der derbe Humor, teilweise auch sehr direkt und äh, Slapstick. Hm, und es hat Die Impro, oder? Das kann auch noch sein, ja. Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass Melissa McCarthy und äh, hat doch hier auch mit der. Es äh, fällt mir da, ihr Name nicht ein. Auch von äh, SNL bekannt. Tina ähm, Fey. Ich würde sagen, da gibt es so viele. <lacht> ja, es gibt leider viel zu viele. Ähm, ja auf jeden Fall
2: die
1: die du meinst du die die auch bei bridesmaids mitgespielt ja, hat genau. mit den braunen Haaren die äh, oh Gott wie heißt sie denn
2: genau ah ich glaube ich weiß <lacht> aber ich weiß nicht wie sie heißt
0: ich habe sie jetzt gleich rausgesucht Kristen mhm. Wiig so äh, ah, ah die Ach so, und ich, ich glaube da das und Kate McKinnon auch, genau. Ich glaube, dass die alle auch auf jeden Fall so... Ich dachte, Impro noch andere. <lacht> ja, es, es, es sind einfach auch zu viele gute Komödianten. <lacht> ähm, stimmt. Naja, auf jeden Fall war ich dann so ein bisschen überrascht, dass gerade er so einen Film macht. Ähm, und oft, und dann, als ich den Film gesehen habe, habe ich dann auch gemerkt, okay, also es ist schon deutlich seine Handschrift mit drin. Ähm, es ist ein sehr... Ich würde es jetzt mal erstmal so sagen, ein recht gewagter Mix aus Humor und Thrill, der, das schon mal vorweg gesagt, bei mir nicht immer funktioniert hat, aber mhm. so im Großen und Ganzen doch ein sehr gefälliger Film geworden ist. Mhm. Ja, Be
1: danke. Bevor wir da jetzt in die Tiefen gehen, ähm, ich finde halt bei seiner Filmografie auch sehr interessant, äh, dass er so extrem viele F Filme hat, also fast alle, wo du ja so ein... Ähm, großen Frauencast hm. hast. Also nicht nur eine Frau in der Hauptrolle, sondern der der ganze Cast ist irgendwie durchsetzt mit Frauen. Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich habe jetzt tatsächlich von den ganzen nur Bridesmaids gesehen. Den anderen, also alle anderen kenne ich tatsächlich. Also die Namen sagen mir alle was oder die Poster und so weiter. Und irgendwie habe ich das auch im Hinterkopf, dass sie einigermaßen erfolgreich waren. Aber gesehen habe ich tatsächlich nur Bridesmaids. Habe mich tatsächlich bepisst vor Lachen bei dem Film, was ich nicht erwartet hatte. Ich glaube, ich war auch Genau in der richtigen Stimmung, ähm, keine Ahnung, vielleicht bei der Zweitsichtung, <lacht> weiß ich nicht, ob ich nochmal so viel Spaß hätte, aber da war es irgendwie großartig. Und ähm, hier haben wir ja schon wieder einen Film mit äh, zwei weiblichen Hauptrollen, ähm, die auch, ähm, naja, wie soll ich das sagen, irgendwie schon auch, äh, also es sind es sind Figuren, die auch von Männern gespielt hätten werden können. Also, ohne dass man viel umschreiben müsste.
2: Würde ich widersprechen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt ja. schon hinwollen, aber, <lacht> aber. Also, ich glaube, nur das ganz kurz. Mhm. Der Film hat mir zu wenig Tiefe, aber gerade in den Frauenfiguren ist eben angelegt, dass du zwei unterschiedliche Arten von Frauen mhm. und Müttern hast. So, die, einmal die Hausfrau, die komplett für Erziehung und, und Hausarbeit und sonst was lebt und auf der anderen Seite diese Karrierefrau, die sich überhaupt nicht um ihr Kind kümmert. Und das sind ja schon so diese absoluten Gegensätze, wo wir immer wieder gesellschaftlich die Diskussion aufmachen: Vereinbarkeit von von Kind und Karriere und so mhm. weiter. Das symbolisieren diese beiden Frauen. Und den Subtext kannst du eben mit Männern in der Form nicht aufmachen.
1: Ja, das stimmt. Ja, also aber also trotzdem finde ich es halt bemerkenswert, wie wie ähm stark die Frauen geschrieben sind und auch wie, ähm, dass sie halt verschiedene Dimensionen und Facetten haben, also ähm, da werden wir bestimmt noch drüber ja. reden, das ja. ist natürlich jetzt bei sowas wie Taffe Mädels glaube ich nicht unbedingt so, also auch Bridesmaids war wirklich eine sehr ähm, konsequente ähm, Komödie, die wirklich nicht so viel auf, auf viel Tiefgang gelegt hat, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist, also das war wirklich ein Spaßfilm und hier habe ich dann schon das Gefühl, da steckt noch mal ein bisschen mehr hinter ähm, und liegt vielleicht auch daran, dass es eine ähm, Buchadaption ist.
2: Äh,
1: ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es bei den anderen Filmen war. Da würde ich jetzt mal meinen, die sind vielleicht auch wirklich einfach für äh, für den Film geschrieben worden, die Drehbücher. Teilweise hat er sogar auch mitgeschrieben. Also bei, ich glaube, Taffel Mädels, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ähm, war er auch beim Drehbuch mit dabei. Teilweise auch selber Produzent. Also der ist ganz fleißig. Aber ähm, ja, irgendwie ich ähm, ja, bin halt auf seine IMDb-Seite gegangen und sehe die ganzen Filme und überall halt Frauen. Und irgendwie finde ich das ganz cool. Und gleichzeitig scheint er ja auch erfolgreich damit zu sein. Ich weiß nicht, ob er jetzt so eine eigene Sparte aufmacht, wäre wirklich viel zu viel gesagt. Aber ja, ich finde es ähm, da schon spannend, auch wenn ich jetzt ja nicht Fan aller seiner Filme bin. Aber es ist, weiß nicht, irgendwie schön zu sehen, so, so blöd sich das auch anhört. Oh. <lacht>
0: dann kommen wir mal zum Film, oder? Ja. <lacht> Nur ein kleiner Gefallen. Wir werden uns jetzt äh, natürlich auch, da kommen wir, werden wir nicht drum rumkommen, wenn wir so ein bisschen was rausholen wollen, werden wir natürlich auch über spätere Plotentwicklungen reden. Und da es doch hier viele Twists gibt, sag, bin ich jetzt sogar mal derjenige, der einfach die Zuhörer schon mal darauf äh, hinweist, wir werden schonungslos dann jetzt einfach darüber sprechen ähm, und äh, hoffen, dass wir da so ein bisschen was eben rauskitzeln können. Ähm, ja, also hauptsächlich haben wir es schon gesagt, es geht um im, im Zentrum um die zwei äh, Mütter, äh, zum einen Stephanie, gespielt von Anna Kendrick, sie ist alleinerziehende Mutter, Witwe, und äh, ja, ist eben dieser Hausfrauentyp und das, was. Also sie ist, steckt voller wahnsinnig viel Energie, ähm, ist äh, sehr engagiert, auch so im Umfeld, alles was mit ihrem Sohn äh, Miles zu tun hat. Und zu Hause sorgt sie so ein bisschen für ihren Ausgleich, indem sie einen, äh, ja, erstmal noch relativ belächelten äh, Vlog hat, indem sie äh, Tipps, also. Rezepte, äh, dann glaube ich, so ein paar Erziehungstipps und Pasteleien. Äh, also so ein das typische, was man sagen würde, so ein Muttervlog, glaube ich. Ähm, macht sie und auf der anderen und sie, sie lernt dann über ihren Sohn ähm, dann eben Emily kennen, die wird gespielt von Blake Lively oder Lively. Wo bleiben wir denn jetzt bei? Ich so, Lively.
2: Okay. Ich glaube, Lively. Blake. <lacht> Blake. <lacht> Blake, auch gut.
0: Bei der Blonden. So äh, Und äh, genau, während die beiden Kinder zusammen spielen, werden diese sehr unterschiedlichen Frauen, äh, weil Emily, Karrierefrau, PR-Frau irgendeiner großen, eines großen Modelabels, äh, hat wenig Zeit für ihre Kinder, ist sehr erfolgreich darin, verheiratet. Ihr Mann ist Autor, aber hat nach dem ersten Roman nichts mehr hinbekommen. Und so muss hat sie auch wirklich, so kann man sagen, die Hosen in der Beziehung an. Da kriselt es auch ein bisschen gewaltig. <lacht> Und äh, ja, sie freunden sich so ein bisschen an. Ich sage das mal so in Anführungszeichen, weil ich sehr seltsam fand, wie sie eigentlich äh, ja zu besten Freundinnen werden. Um, bis zu dem einen Tag, an dem... Emily Stephanie um den kleinen Gefallen bittet, ihren Sohn ähm, nach der Schule abzuholen und sie daraufhin verschwindet. Und äh, ich glaube, das passiert tatsächlich auch schon relativ zeitnah. Äh, und danach geht halt so ein bisschen ja erstmal erstmal kommt die Trauer und dann geht so eine Suche los, weil nicht ganz klar ist, ob Emily tatsächlich gestorben ist oder verschwunden ist ähm, und sich so ein paar ja, äh, Unstimmigkeiten nochmal auf, äh, aufgehen. Oh, da hört es dann aber spätestens auch auf mit den Parallelen, die man zu Gone Girl ziehen könnte, denn äh, sowohl im tonalen Einschlag als auch äh, dann von der Perspektive, die eingenommen wird, finde ich zumindest, hat es dann gar nichts mehr damit gemein. Aber so von der Ausgangslage vielleicht relativ ähnlich. Ja, hm.
2: ja ich habe auch gelesen, dass der also es basiert ja auf diesem Roman, mhm. Simple Favor. Und der wurde von, oh, war das Paramount? Kauft, also von irgendeinem Studio auf jeden Fall, die den verfilmen wollten und auch so ein bisschen angekündigt als Film in, oder als Buch in einer Reihe mit Gone Girl und mhm. ähm, Girl on the Train. Ja, genau. Also so genau diese Riege irgendwie von Thriller, Verschwinden, ne, weibliche Protagonistin, wo das irgendwie ganz gut äh, reinpasst. Und insofern ist es bemerkenswert, dass tatsächlich dann ein einigermaßen humorvoller Film draus geworden ist. Und ich nehme das schon mal vorweg, mein Problem mit dem Film ist auch, dass er wirkt wie ein Film, der eigentlich als Thriller angelegt ist, rein vom Drehbuch her, aber sich dann irgendwie dem so ein bisschen widersetzt und auf der einen Seite Komödie ist oder fast schon Parodie von dieser Art von Film aber irgendwie so mit sich selbst so ein bisschen im clinch liegt hm.
0: ja ich glaube dass äh, in vielem von dem humor so eine gewisse satire auf auch halt bei diesen lebensstil tatsächlich drin steckt gar nicht mal so sehr aufs genre glaube ich aber ja. es zum beispiel dieser Teilweise sehr passiv-aggressive Ton, den dann Stephanie in ihren äh, immer wiederkehrenden Vlog-Beiträgen hat. Da steckt, glaube ich, schon viel von so einem Klischee, eben dieser ähm, typischen Wife-Mutter, also die, die Haus Hausfrau-Mutter, alleinerziehende Mutter. Ich glaube, da steckt dann schon so vieles drin, aber er verpackt es dann auf eben eine... Auch sehr überdrehte Art und Weise, weil ja auch die Hintergrundgeschichte von ihr jetzt nicht gerade aus dem Leben gegriffen scheint, sondern es ist halt auch total mhm. überkandidelt. Äh, funktioniert schon so, aber es, äh, der Film wirkt dann irgendwie doch in vielen dieser, auch generell in seinem Gehabe so ein bisschen drüber. Ich kann jetzt auch nicht sagen, inwiefern das mit dem Buch übereinstimmt. So wie ich es gelesen habe, wurden wohl ja auch schon die Buchrechte oder die, die Filmrechte äh, für das Buch noch vor Erscheinen des Buches erworben. Mhm. Ähm, also hm. wurde wohl auch schon mit einem gewissen Vor, also schon, gew schon gewissen Vorschuss der Autorin gegenüber, äh, dass das wohl auch recht erfolgreich werden könnte, dieses Buch. Ähm,
1: also ich äh, habe es vor allen Dingen so gelesen, dass, ähm, dass äh, mit dem Film ähm, also einerseits dieses dieses perfekte Leben ähm, aufs Korn genommen werden soll, beziehungsweise auch gezeigt werden soll, auch hier in in den tollen Suburbs oder ich weiß gar nicht, wo wir uns befinden, aber so diese ne, Fassade ist halt wirklich nur der Schein. Nein, anderthalb und, Stunden außerhalb der Stadt, <lacht> wird gesagt. Ah, okay. Und das halt ähm, Ne, dass du ein tolles Haus haben kannst und irgendwie besser Job und äh, tollste Klamotten und dass da äh, trotzdem halt ein dunkler, schwarzer Kern schlummert und ähm, äh, die Ehe ist nicht das, was sie scheint und genauso bei, ähm, bei der Figur von Stephanie, ähm, sie hat da irgendwie ihren süßen kleinen Vlog und sie ist das perfekte Mädel mit, mit der perfekten Energie und auch bei ihr stimmt halt so einiges nicht, beziehungsweise ähm, sie ist unglücklich und hat diese, diese Einsamkeit, die sie mit sich trägt und das wird einerseits im Laufe des Films eben so ein bisschen äh, durch Gespräche deutlich gemacht, andererseits, finde ich, wird es auch durch den Humor einfach so, ähm, ja, gezeigt, dass, dass es eben hm. nur Fassade ist und äh, manchmal hatte ich das Gefühl, gut, da endet der Tiefgang auch, <lacht> so, es ja. wird halt einmal angekratzt und gesagt und dann war's das und, ähm, Manchmal kann man sich aber auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr reindenken oder so. Also was ich spannend fand, was äh, wahrscheinlich im Buch auch nochmal ein bisschen deutlicher rauskommt, ist, dass ähm, beide Frauen eine dunkle Vergangenheit haben oder einfach äh, sehr schwierige, traumatische Situationen erlebt haben und beide halt auf eine komplett andere Art und Weise damit umgehen, die zu... Ähm, verstecken oder die die zu vergessen wie auch immer oder es einfach nicht nach draußen scheinen zu lassen also Stephanie ist dann ja diese mega quirlige ich äh, tue alles damit äh, weiß ich nicht ähm, alles was ich kann was in meiner Macht steht ich organisiere alles ich mache alles ähm, ich mhm. backe 15 Kuchen und dann mache ich noch die Dekoration für das Schulevent und äh, ja weiß nicht sing noch ein Lied und bin einfach immer fröhlich ähm, und lasse lasse die die, die Traurigkeit nie durch und bei Black Lively, ja, die ist dann halt die Mutter, die anscheinend nicht, also Probleme hat, irgendwie eine richtige Bindung zu ihrem Sohn irgendwie aufzubauen, beziehungsweise sich hundertprozentig so ähm, klischeehaft Mutter, mütterlich um ihren Sohn zu kümmern und gerne auch mal zum Alkohol greift, äh, sich ähm, in ihrer Arbeit vielleicht auch vergräbt. Äh, das fand ich irgendwie ganz interessant, das diese Frauen doch gewisse Ähnlichkeiten haben, aber beide dann in so eine komplett andere Richtung gehen.
0: Ich finde, dass bei beiden M Müttern irgendwie so hervortritt, dass sie unter wahnsinnigem Druck stehen ähm, und damit aber eben auch unterschiedlich umgehen, dass es bei, also bei beiden hat es so auch einen ökonomischen Aspekt. Ähm, Stephanie erzählt ja, dass sie eigentlich nur von der Lebensversicherung ihres verstorbenen Mannes leben, aber das auch nicht mehr lange reichen wird. Und sie ich, man hat so ein bisschen auch das Gefühl, sie, sie weiß halt auch keinen Ausweg und sie macht eben gerade auch so viel, um sie vielleicht daran nicht denken zu müssen. Und Emily auf der anderen Seite hat ja so ein bisschen das Problem dieses Luxus, dass sie sich nach dem großen Erfolg des Romans ihres Mannes so viel geleistet haben und letztlich gibt es jetzt nicht so richtig den Weg zurück und sie hat wohl auch einen Job, den sie zwar gut macht, aber wo sie eben auch zu jemandem geworden ist, der sie vielleicht gar nicht unbedingt sein möchte, es wird auch immer wieder so gesagt, dass eigentlich Emily, Emily ganz anders ist als ähm, vielleicht auch als man zuerst denkt, so dass er ja selbst ihr Ehemann sie nicht richtig kennt Und wie so ähnlich sagte das glaube ich, ähm, dass sie mehr so ein Geist eigentlich auch ist. Und ich finde, das sind immerhin, also das sind auf jeden Fall schon mal einfach von der Anlage dieser Figuren ähm, sehr starke Kommentare. Das ist vielleicht auch etwas, was ich noch weniger, aber wir alle auch, weil wir keine Eltern sind und nicht so nachvollziehen können, am eigenen Leibe zumindest. Aber doch etwas, wo man sich glaube ich reinfühlen kann und äh, was mir aufgefallen ist.
1: Hm. hm. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber stimmt auf jeden Fall. Und ähm, da wundert mich dann aber gleichzeitig, wenn wenn Stephanie so ein weiß ich nicht, Dura hase ist und irgendwie alles äh, schafft und machen kann, dann denke ich mir so, warum hat sie keinen Job? So, eigentlich, weiß ich nicht, die ist doch schlau und äh, engagiert und ehrgeizig und alles und irgendwie ist sie dann ja hat sie halt ihren Vlog mhm. und ähm, ich meine man kann natürlich auch sagen dass das äh, dass das ein Job ist aber so der bringt halt natürlich nicht richtig Geld und und sie hat mhm. Geld sorgen mhm. und also, aber es ist für die Geschichte natürlich sehr dienlich also so eine Fragen <lacht> führen oft auch nirgends mhm. wohin das ist mir mhm. bewusst und ja,
2: vor allem finde ich passt es auf eine Art zu ihr weil sie dann doch wieder sehr in diesen klassischen Rollenbildern festhängt dass sie ne, eben kochen und backen mag und kann und dann auch so Haushaltstipps und Backtipps und Basteltipps auf ihrem Kanal äh, behandelt und dass sie ja irgendwie eher auch als sie dann später äh, mit mit Sean anbandelt ähm, für ihn auch wieder so die die Hausfrau spielt, die ihm den Rücken frei hält und sowas. Also ich, es wirkt so ein bisschen so, als wäre sie halt da zu tief drin und hätte irgendwie entweder nicht die die Überzeugung da auszubrechen oder wie gesagt, dann einfach diese diese gesellschaftliche Prägung und weiß ich nicht. Also sie ist so eben, das hatten wir auch gesagt, so ein bisschen naiv, so ein bisschen angepasst. Ich glaube, ihr würde es sehr schwer fallen, einfach eigenständig zu sagen, so ich mache das jetzt und ich bin jetzt irgendwie so die die Powerfrau und, und stell das auch so selbstbewusst in den Raum, sondern sie ist eine Powerfrau, die sich das aber irgendwie gar nicht selbst eingesteht. Dass sie eigentlich vielleicht noch mehr könnte oder was anderes könnte oder so. Ich meine, es ist ja erstmal ihre Entscheidung so zu leben, das ist ja auch okay so, das, das darf ja jeder so machen. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr fehlt auch ein bisschen die Fantasie, einen anderen Weg zu sehen. Ich
0: denke, was da eben auch mitschwingend ist und was man vielleicht auch nicht ganz wegschieben darf, sie ist halt auch eine alleinerziehende Mutter. Und dass es für diese Person einfach extrem schwierig auch ist, und was wir am Anfang schon erwähnt haben, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und für sie ist Familie halt alles. Und mhm. ähm, dieser Vlog ist irgendwie das, was das beides noch so am nächsten zusammenbringt, weil das etwas mehr, oder es ist sowas wie ein Hobby, hat aber auch von der Art und Weise, wie engagiert sie es angeht und auf ihre Form, also sehen, semi-professionell auf jeden Fall das durchzieht, dass das ja schon so etwas auch von einem Job hat. Und ich glaube sogar, dass sie auch zu Emily mal sagt, dass es ein Full-Time-Job ist, eben Mutter zu sein. Und das ist ja auch schon ein Kommentar, den man wieder auch ins in die... Gesellschaft so generell tragen kann, was ja auch immer wieder mal Thema ist, dass so Sachen wie Haushalt zum Beispiel immer noch so vor der gesamten, so in der großen Breite der Gesellschaft noch nicht so sehr als gleichwertige Arbeit quasi angesetzt wird. Ja. Oder wenn man es dann eben auch mal irgendwann äh, ganz auf, auf so System auf System an äh, ans, äh, sieht, dass ich glaube, erst seit äh, ein paar Jahren irgendwie ein Gesetz geändert wurde, dass Mütter, also ä, ä, oder Erzieher, nee, Quatsch, Elternteile, Elternteil. so, Elternteile, die sich um die Familie gekümmert haben und deswegen nicht im Job waren, trotzdem sich irgendwie was für die Rente an anrechnen lassen können wo also erst so langsam eigentlich mhm. da auch ein Umdenken stattfindet. Und ich glaube, da ist der Film tatsächlich und diese gesamte Handlung relativ aktuell und trifft da immer noch in einen, so eine bestimmte Wunde, die ähm, gerade erst noch so richtig verhandelt werden muss.
1: Mhm. Ja. Ich fand auch ganz schön. Wir treffen ja im Film auch viele andere Mütter mhm. durch natürlich auch die anderen Kinder und so weiter. Und ähm, Stephanie redet ja auch in ihrem Vlog immer zu den Moms. Also es ist... Ist halt so die Welt der Frauen. Aber dann gibt's doch diesen einen alleinerziehenden Vater. Ähm, ich habe den Namen des Schauspielers jetzt nicht parat. Ich kenne ihn ja auch nicht wirklich. Ich weiß nur, dass er auch bei Book of Mormon, glaube ich, mal mitgemacht hat auf im Broadway. Ähm, aber das fand ich irgendwie ganz süß, dass er da wenigstens mhm. diesen einen Vater Oder ist er überhaupt alleinerziehend? Also jedenfalls der einen Vater, der ist irgendwie immer mit dabei. Ja. Ähm, taucht am Ende auch dann irgendwie nochmal mal auf. Ja. Ähm, sehr merkwürdige Rolle. Also er hat auch nicht viel zu sagen, aber immerhin so. der Der eine um, die eine Ausnahme ist mit dabei, <lacht> so ja. wie, wie so ein Quotenschwarzer, irgendwie haben wir da den Quoten Mann in dem ganzen Sumpf von Frauen, Müttern, so, so rumgesagt. Um, ja, Aber Jan, du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, um, so also Emily und Stephanie werden beste Freundinnen und das war auch so ein Ding, dass ich habe es nicht gefühlt. Man, das ist so eine Sache, die kriegt man äh, ziemlich schnell am Anfang des Films erzählt, durch den Vlog eben auch, ähm, weil Stephanie dann rückblickend erzählt, äh, wie Emily verschwunden ist, wie das alles überhaupt dazu kam. Und ähm, ich hatte das Gefühl, die haben sich zweimal getroffen und waren einmal betrunken zusammen und fupp waren sie beste Freundinnen. Und das, das ja, es, kam, es hat für mich nicht funktioniert. Es kam bei ja. mir leider nicht an.
2: Es gibt ja sogar noch einen Moment danach, als ähm Blake Lively schon verschwunden ist und, äh, dann Dings von der Polizei befragt wird. Äh, Dings. Ja. Stephanie. Oh Gott. Stephanie. Ja. Wie heißt die Schauspielerin? Anna Kendrick. Anna Kendrick. Ich, mir ging das gerade so, ich wusste bei Blake Lively nicht mehr den Rollennamen <lacht> und bei Anna Kendrick nicht mehr Anna Kendricks Namen. Äh, ich bin sehr gut mit Namen, muss man dazu wissen. Das ist bestimmt auch noch nie aufgefallen in diesem Podcast. Äh, der Punkt jedenfalls, sie wird von der Polizei befragt zum Verschwinden und sagt dann, ja, wir sind beste Freunde. So, how long did you know her? Uh, yeah, several weeks, oder so sagt sie. Also, die kennen sich seit ein paar Wochen und bezeichnen sich irgendwie gegenseitig als beste Freundinnen. Allein das hat natürlich auch so ein, weiß ich nicht, also für mich war das direkt so ein, so ein Moment, wo ich dachte, okay, das sollte jetzt eigentlich für jeden Polizisten im Verhör ein Alarmzeichen sein, <lacht> dass da jemand meint, seit ein paar Wochen äh, da irgendwie Best Friends zu sein. Vielleicht, du hast ja zum Beispiel auch gesagt, Michi, ist das einfach auch das amerikanische Ding, dass man ein bisschen schneller sehr intensiv mit Leuten befreundet ist oder oder so intensive Verbindungen vielleicht zu Menschen aufbaut, während man vielleicht im deutschen Kulturraum ein bisschen zurückhaltender ist mit sowas, gerade als Norddeutscher.
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht mehr die intensivere Beziehung. Ich glaube, die bezeichnen sich viel, viel schneller gegenseitig als Freunde. ja.
2: Das, also so meinte ich es oh. dass man dass man schnell einen, einen intensiveren Kontakt irgendwie fühlt oder so benennt, aber vielleicht sich auch einfach eher und schneller drauf einlässt. Ich weiß es nicht. So oder so, fand ich jedenfalls, war das auch so ein Punkt, wo man, ja, in einem Thriller vielleicht auch direkt so einen Moment gehabt hätte von wegen, oh oh, oh was sagt uns das? So, entweder ist da jetzt die unschuldige Person, die sich ohne es zu merken, in die Scheiße reitet. Oder da steckt doch noch mehr dahinter und wir haben vielleicht einen unzuverlässigen Erzähler. Mhm. Und hier war es dann einfach nur so, aha, naja gut, vergessen wir es wieder.
0: Ich würde so ein bisschen widersprechen. Ähm, Fange ich mal damit an, das mit dem beste Freundinnen. Also ich sehe das in dem Film auch nicht. Es gibt so zwei Dinge, die ich bei dem Film wirklich nicht gefühlt habe, die immer mal wieder betont werden. Das eine ist eben das mit diesem besten Freundinnen-Ding. Und das andere ist, dass Emily immer mal wieder sagt, wie sehr sie ihren Sohn liebt. Wo es aber keine einzige Szene gibt, die das mal zeigen würde. Es gibt nur, dass sie es sagt. Und das ist, vielleicht soll das auch bedeuten, dass sie sich das so einredet, dass sie Mutter ist. Oder vielleicht soll es einfach diese Liebe sein, die halt eine Mutter zu ihrem Kind hat. Aber man hat nicht eine einzige Szene, die belegen würde, dass das, was sie sagt, stimmt. Und so ähnlich ist das irgendwie auch mit diesen besten Freundinnen. Wir sehen, dass die sich kennenlernen und man hat halt von Anfang an das Gefühl, Emily nutzt halt Stephanie auch so aus. Tut sie auch. Ja. <lacht> ähm, aber das dann von Stephanie ausgeht und sie so sehr schnell diese Situation umarmt und versucht da etwas für sich rauszuziehen, nämlich endlich mal eine Bekanntschaft mit einer Person, die irgendwie zu funktionieren scheint. Weil sie ist ja ziemlich alleine. Das mm. wir immer wieder mit. Und auch die anderen Mütter und der Vater ähm, aus dieser Kindergruppe. Ich weiß gar nicht, ob das schon Schule ist, wirklich. Äh, Grundschule steht hier. Äh, die sind ja auch eher abgetörnt von diesem, du hast es von Durazellhase genannt. Michi, äh, von dieser geballten Energie und diesem totalen Enthusiasmus. Das ist so diese Strebermutter irgendwie, also wo nicht das Kind mm. der Streber ist, sondern die Mutter selber. Ähm, und ich glaube, dass sie das einfach so, sie sie nimmt das so gerne an, dass da mal eine Person ist, mit der sie Zeit verbringt, auch wenn das total die komische Quality Time ist, irgendwie die sie dann mit Martini <lacht> und, äh, während die Kinder oben spielen, so verbringen. Und ja auch Emily nicht so richtig nett zu ihr ist. Ähm, es gibt ja auch diese eine Situation, wo dann äh, Stephanie ein Foto von ihr macht und die dann schon so, das ist ja auch schon so eine Vorausdeutung auf den spätere, oder auf die Hintergrundgeschichte, ähm, da sehr kalt und äh, fast schon bedrohlich reagiert, äh, fast schon übergriffig wird, hatte man das Gefühl. Und ich find's dann so ganz schön, dass in zum Beispiel in diesem einen Gespräch, da ist dann ja, glaube ich, auch schon der Ehemann mit dabei, äh, weil der ruht ja auch die Polizei. Und man die ganze Zeit merkt, wie äh, Stephanie so neben dran sitzt und in diesem kurzen Gespräch ganz viele Informationen über Emily erfährt, die ihr nicht bewusst waren. Sie das aber, also sie da quasi selber davon überrascht ist, was sie alles nicht von ihrer besten Freundin weiß. Wo so dieses eingeredete, äh, wir sind hier wirklich Best Buddies, uns kann nichts trennen und sie würde mich niemals anlügen, dass so dieser, diese Scheinwelt dann auch in dem Fall wieder, die sie sich selber aufgebaut hat, so ein bisschen zusammenfällt. Was ja dann auch letztlich der, den Anstoß gibt dafür, dass sie habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass das so der, der Beginn davon ist, dass sie dann anfängt auch nachzuforschen. Wodurch es da ja auch so ab na, also ab einer dreiviertelstunde spätestens ab der hälfte des Films eher zu einem Kriminalfilm wird, in dem sie so detektivisch Spuren aufnimmt und verfolgt.
1: Hm. Äh, also ja, tatsächlich die die Liebe von äh, von von Emily zu ihrem Sohn, äh, das ist auch irgendwie so ein Ding, was nicht so richtig funktioniert, auch irgendwie ganz komisch da ist halt wirklich auch nur der Sohn Mittel zum Zweck, damit die sich irgendwie halt kennenlernen und das finde ich so ein bisschen schade, weil bei Stephanie, bei ihrer Figur ist das noch echt viel besser auf, ausgebaut. Also da bedeutet der Sohn auch wirklich was und ist nicht nur so ein Beiwerk, habe ich das Gefühl. Aber genauso habe ich auch das Gefühl, dass der Mann von Emily ähm...
2: Sean? Sean! Mhm.
1: Mensch, guck mal. <lacht> ähm,
2: Den habe ich mir aus irgendeinem Grund gemerkt. <lacht>
1: Äh, der der ist irgendwie auch so absolutes Werkzeug und Mittel zum Zweck und er hat irgendwie auch so gar keine Personalität und äh, wenn man denkt man hat verstanden wie er tickt dann ändert er sich auch ständig und dann werden auch seine Geheimnisse aufgedeckt und dann wird da auch wieder alles eine große Lüge und irgendwie vielleicht ist aber nur blöd und lang also wirklich es hat seine Person hat mich extrem gelangweilt also generell alle Nebenfiguren finde ich sind auch super schwach gezeichnet ähm, liegt vielleicht auch daran dass es dann oft in diese Ko Komödie ähm, geht, in die, in die Richtung eben einer Komödie und ähm, ja, dann dann ist es schon sozusagen schwierig genug, den beiden Hauptfrauen ähm, einigermaßen Charakter zuzuschreiben und äh, dann ja, wurden irgendwie die mhm. Nebenfiguren einfach mal so ein bisschen lieb links lieben gelassen. Hauptsache, sie haben halt ein paar nette Sprüche. Das fand ich irgendwie schon sehr schade. Also da gibt es irgendwie nichts, was mir großartig im Kopf geblieben ist, außer dass Sean halt irgendwie ein Arschloch ist. Ähm, ja, und sein... Kind hat ab und zu mal irgendwelche lustigen Sprüche, aber die fand ich auch irgendwie nicht so witzig.
2: Nee, bei ihm ist ja noch so, dass er am Anfang, als wir ihn zum ersten Mal sehen, ist er irgendwie der krasse Womanizer Emily gegenüber und dann als sie weg ist, ist er irgendwie total schnell wieder so vom, zwischendurch mal so der, der Karrieremann und dann der liebende Vater und dann irgendwie doch wieder so betrügerisches Arschloch und so. Es ist irgendwie alles gleichzeitig und nichts davon so richtig, aber es hat keinerlei Konsequenz. Das, ja, weiß ich nicht. Gleichzeitig jedes Mal, oder, oder je mehr wir drüber sprechen, habe ich das Gefühl, eigentlich will das Drehbuch Gone Girl sein. Das möchte schon irgendwie diese ganze Thriller-Handlung haben und ein bisschen was über Männer und Frauen und Rollenbilder und sonst was erzählen und das irgendwie anhand dieses Kriminalplots aufdröseln. Und dann mixt sich aber eben dieser Humor da rein. Und ist ja okay, kannst du ja so machen. Aber ich verstehe irgendwie nicht, also was tatsächlich damit bezweckt wird. Weil wenn du Humor nutzt, dann, dann, ich weiß nicht, mein Gefühl ist, der Film nutzt Humor einfach nur irgendwie für für ein bisschen Unterhaltung, um eben ein paar Lacher zu haben und fertig und nicht, um damit irgendwas zu vertiefen oder um Themen jetzt irgendwie nochmal mit einem anderen Blickwinkel zu versehen oder sowas. Also du könntest ja versuchen, ähm, weiß ich nicht, entweder dich über diese Rollenbilder lustig zu machen oder vielleicht auch durch Humor ein bisschen Empathie zu wecken, dadurch, dass es noch absurder ist oder noch trauriger ist vielleicht, was da passiert und es ist dann so traurig, wie alleine irgendwie die eine Figur ist, dass du wieder drüber lachen müsstest oder bei ihren tollpatschigen Versuchen, sich anzunähern an irgendwen lachen musst oder so. Aber irgendwie, ich spüre es nicht. Also für mich ist das nur so ein Beiwerk. Ich weiß nicht, wie oft euch das ging, ob da irgendwie ein Gefühl dafür da ist, warum Humor jetzt hier nötig war oder wichtig war?
0: Ja, gute Frage. Für mich ist der Humor auch größtenteils ein Fremdkörper in diesem Film. Ich finde nämlich, dass dieser Thriller-Plot echt cool ist. Ich mag die Wendungen, die er hat. Ich mag auch, ich mag tatsächlich die Figur von Sean, weil der auch nur ein Spielball der beiden Frauen wird. Ähm, ja, es ist eine Figur, die nur geschrieben wurde als Mittel zum Zweck, aber vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen ähm, ungewohnt, weil es eben mal ein Mann ist und nicht so sehr eine Frau. Ähm, mhm. weil er auch sehr passiv ist. Und bei dem Humor, äh, um, um da jetzt gerade gar nicht so weit wegzugehen, ich kann mich gar nicht an so viele Szenen erinnern, die so wirklich witzig sind oder auf oder witzig sein sollen, die so die, dieser Humor, so, ich weiß auch nicht, weil es Paul Fieg nicht lassen kann oder so, weil es halt sein okay. Ding ist. Mhm. Ähm, ich finde in diesen Vlog funktioniert es ganz gut. Mhm. Weil, weil ja. das auch, wie so auf einer zweiten Ebene funktioniert, da wird ja auch immer mal gebrochen mit den Medien. Also, dass wir zum Beispiel ja diesen, diesen Desktop quasi sehen, äh, mit Bildstörungen und die Kommentare, die live geschrieben werden. Und da, wie so Anna Kendrick, das so verpackt, das, war ich auch schon mal anfangs erwähnt hatte, dieses Passiv-Aggressive, das da manchmal mit drin ist, ich finde, da funktioniert das ganz gut. Das ist so diese eine Form von Humor. Und die andere Form, die ist halt für mich komplett mittlerweile verbunden mit diesem letzten Gag dieses Films, und das ist der äh, Toyota, dieses, das typische Auto der, der Sub-Herbs. Ja, auch ein Hybrid natürlich. Mm, äh, damit Mann. wird dann äh, Emily umgefahren. Und auch total, also wirklich so fast schon wie, könnte eine Muppets-Film sein, so ähm, puppentrick -mäßig. Und dann kommt noch so ein Spruch äh, hinterher, den ich schon wieder verdrängt habe. Aber das ist für mich so, das ist so eingebrannt von Form des Humors, die in diesem Film drin ist und wie unpassend er gerade scheint. Hm. Weil es auch ja. irgendwie ablenkt, oder? Also es, es Ja,
1: ich, ich hatte tatsächlich auch ab und zu meine Schwierigkeiten. Am Anfang äh, fand ich es irgendwie auch noch ganz nett. Da war natürlich ja der 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 Krimi-Plot auch noch nicht so groß. Um, und ich fand es irgendwie auch ganz süß, als äh, zum Beispiel Stephanie dann lernen sollte, nicht mehr sich zu entschuldigen und mm, das hat sie die ganze Zeit ja. nicht hingekriegt und dann hat sie sich mal über sich selbst geärgert. Also das sind echt meine absoluten Lie 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 Lieblingsmomente äh, im Film dann gewesen, wenn sie mal versucht hat, das dann wieder zurückzunehmen und, ähm, ja. Ich hätte irgendwie. das
2: gerade fast als Negativbeispiel beispiel gebracht. Echt? Dann oh, möchte ich grad zwar, auch. Also muss ich nur noch ergänzen, am Anfang fand ich es auch ganz lustig, aber es wurde mir halt viel zu oft wiederholt. So mhm. Beim zehnten Mal war es einfach nicht mehr lustig. Für mich.
0: Ich muss gerade auch noch, mir ist gerade doch ein guter Gag eingefallen. Er hat auch so ein bisschen was von Slapstick, glaube ich. Ähm, geht auf äh, Blake Lively, äh, wenn sie nämlich diesen Martini so zubereitet, wie er richtig sein muss. Und sie den so zubereitet, sich irgendwie den Wermut ins Glas und das ist einfach nach hinten weg, ja, in ihr Wohnzimmer, so auf die teure Couch oder was auch immer da steht. Einfach so und um Hand umdrehen, weggeschüttet damit, ist ja auch egal, was da steht. Das fand ich mhm. war so ein richtig schöner Moment zum Beispiel.
1: Mhm. Vor allen Dingen, weil sie dann ja noch sagt so, wehe, du wischst das jetzt auf. Ja. Oder irgendwas in der Art. Und Das fand das ich irgendwie stimmt. auch... Ja. Ähm, also Da merkt das man, dass die schön. beiden
2: ähm, Schauspielerinnen auf jeden Fall nicht im Mie miteinander haben. Genau. ja Und mhm. klar, da ist auch irgendwie ein Potenzial für eine Komödie drin. Du kannst, wie gesagt, diese ganzen Rollenbilder ja auch sehr humoristisch ähm, aufnehmen und versuchen, damit umzugehen. Aber ab dem Moment, wo äh, Emily verschwindet mhm. und eigentlich jeder weiß, sie steckt selbst dahinter, weil der Film hat dir ja das irgendwie äh, mit ihrer Figur die ganze Zeit perfekt präsentiert, dass natürlich sie das irgendwie selbst so geregelt hat, äh, weil sie von Anfang an Stephanie nur ausnutzt. Ähm, Weiß ich nicht, da hm. funktioniert es dann einfach irgendwie nicht mehr und vielleicht funktioniert es auch nicht, weil diese Interaktionen zwischen den beiden dann weg sind. Hm. Weil das am Anfang, ja. das ist, was Spaß macht, dass die beiden irgendwie sich kennenlernen und auch wenn es vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, wie diese Freundschaft oder die Beziehung funktioniert, es ist irgendwie schon ganz spaßig anzusehen.
1: Hm. Also, so Jan, du hattest ja gesagt, der, der Humor ist für dich ein Fremdkörper, ähm, irgendwie so ganz so schlimm war es dann für mich nicht würde ich sagen ich habe aber irgendwann angefangen das einfach zu ignorieren weil ähm, logischerweise wenn die Lacher ausbleiben dann ist halt blöd Uh, und ich dachte mir, ja gut, konzentrieren wir uns auf den Rest des Films, weil ja der, der Krimi-Plot oder Thriller-Plot, äh, wie auch immer, dann zum Ende des Films ja auf jeden Fall stärker wird. Ähm, dumm nur, dass ich den halt einfach nicht so interessant fand, weil ich ähm, diese Jagd nach äh, Hinweisen nicht ganz so interessant fand. Ähm, also okay, teilweise schon, aber äh, alleine diese Bildhauerin mit ihrem bescheuerten Messer, das war so unfassbar flach und Inhaltsleer, dass ich echt gedacht habe, so was was soll der Scheiß? Ja, okay, dann kriegen wir halt diesen Pulli. Also klar, du kommst immer vom einen Hinweis zum anderen. Ne, es, ähm, Ich habe das schon verstanden, aber das war, das war einfach mega uninteressant, diese ganze blöde Szene. Und wir haben auch nichts über Emily gelernt und dann auch dieses, oh ja, wie praktisch, dass sie einen Zwilling hatte mit dem gleichen Tattoo. Und das wäre mir alles irgendwie zu blöd. Also diese so ganze Zwillingsgeschichten und der eine stirbt und mhm. die andere überlebt dann. Ey, das kann ich einfach... Also Weiß ich nicht. Das ist, da habe ich einfach auch eine ja. persönliche Sperre gegen. Das, da kann ich dem Film jetzt vielleicht gar nicht das vorwerfen. Aber ich, ich will nur sagen, ähm, so der der ganze Krimi-Plot hat halt, der hat mich einfach nicht mitgerissen. Kurz gesagt. Und wenn dann auch noch ähm, der Humor nicht richtig zündet, ähm, was wahrscheinlich auch dann, also gerade Humor ist natürlich eine sehr persönliche Sache auch so. Ne, ähm, das kann klappen, muss aber nicht. Jetzt muss ich hier halt sagen, hat nicht funktioniert. Aber dann war einfach so die zweite Hälfte des Films für mich schwierig und ähm, was irgendwas hatte ich gerade noch Ist ich hatte egal. noch was
2: ich grätsch da jetzt rein
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, okay.
2: und zwar äh, du du warst ja wieder jetzt so bei diesem Thriller Ding und ähm, ich glaube man kann das kritisieren dass diese ganzen Wendungen echt abgedroschen sind also du hast ja selbst gesagt, so das Schwestern-Ding oder Geschwister-Ding, das kennt man. Das gab es nur wirklich schon öfters in Filmen. Und genauso, dass am Ende dann irgendwie der Bösewicht dabei aufgenommen wird, wie er irgendwas Böses macht, <lacht> das haben wir nur wirklich auch schon Zehntausendmal gesehen. Und da sind viele Dinge drin, auch das, keine Ahnung, die äh, Hauptdarstellerin dann natürlich mit dem Ehemann der Verschwundenen anbändelt und so weiter. Das sind echt Klischees. Und das, das war jetzt so ein Gedanke, vielleicht ist darum der Humor drin. Vielleicht haben die Macher selbst gedacht, so fuck, das ist ein bisschen drüber. Das ist, das nimmt uns keiner ab. Ich kann so einen Thriller nicht ernsthaft inszenieren, wenn jede Wendung irgendwie noch kranker und und wahnsinniger ist als die letzte. Und ähm, dann kannst du natürlich versuchen, das mit Humor so aufzulockern nach dem Motto, ja, naja, wir meinen das ja jetzt gar nicht so ernst und nimm das bloß mhm. nicht zu ernst und so. Aber dadurch bist du eben weder Fleisch noch Fisch, dann bist mhm. du weder das eine noch das andere, noch so die die Komödie, die als Komödie angelegt mhm. ist und so funktioniert, noch der ernsthafte Thriller.
1: Ja, genau. Aber
2: noch ein letzter Punkt. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind vielleicht nicht die Zielgruppe für diesen Film im Kino gewesen. Mhm. Und das habe ich gestern beim Schauen letztendlich auch gedacht, weil es gibt nun mal auch jede Menge Leute, die sagen, ich schaue keine Thriller oder Horrorfilme oder sowas, weil das ist mir alles zu schrecklich. Das ist mir zu düster und zu bedrohlich und zu bedrückend und da passieren schlimme Dinge und eigentlich will ich das gar nicht sehen. Und jetzt haben wir nun mal einen Thriller vor uns, der auf dem Papier auch diese Wendung hat und auch die Kriminalwendung und sonst was und ein bisschen Polizei und Ermittlung und was man eben so an Standardsituationen in diesem Bereich kennt. Aber es ist leichtfüßig und es ist ein bisschen lustig und es ist nie im wahrsten Sinne des Wortes düster und dunkel, sondern es ist immer irgendwie schön hell durchleuchtet und freundlich und und ähm, mit diesem US-Touch inszeniert, den man eben aus vielen modernen US-Filmen kennt. Einfach so ein bisschen, ne? Glatte Oberflächen, schönes Licht. ein mm. Bisschen bunt, aber so ein bisschen pastellig. <lacht> so in dem Stil. Also ich glaube, das ist ein Film, der wenig, der seinem Zuschauer auf eine Art wenig zumutet. Also keine schlimmen Dinge und so. Du kannst ihn einfach weggucken und ein bisschen Spaß haben. Aber das ist dann eben auch der Punkt, den ich ihm persönlich am meisten vorwerfen würde, dass er irgendwie sich nicht traut, so was richtig eigenständiges und, und so zu sein. Dass er irgendwie seinen eigenen Stärken vielleicht nicht vertraut und sich so ein bisschen zwischen die Stühle setzt, um bloß keinem weh zu tun.
1: Hm. Ja, also lustigerweise bei diesem ganzen äh, düsteren und mit komödiantischen Einfällen und so weiter, ähm, musste ich auch an Get Out denken, weil äh, da haben wir auch diese krasse Spanne zwischen absoluten Horroreinlagen und, und dann äh, auch visuell trifft es ja teilweise sehr krass ab und äh, zu wirklich deutlichem Humor. Ich kann den Humor jetzt gar nicht mehr beschreiben. Aber auf jeden Fall waren da extrem große Lacher drin. Und da hat es für mich irgendwie richtig gut funktioniert, diese Mischung. So merkwürdig die auch war. Ich weiß auch, dass viele das ganz schrecklich fanden. Viele sind aus Get Out rausgekommen und meinten so, ey, was sollte das denn? Ich dachte, ich gucke einen Horrorfilm. Und dann, dann sind da diese merkwürdigen Sprüche und diese äh, Charaktere, die so komisch miteinander reden. So, ey, was sollte denn genau dieser TSA-Agent oder so, vor allem am Anfang des Films. Ähm, so, hä, weiß gar nicht, äh, wie soll ich damit umgehen? so vollkommen für den Kopf, vor den Kopf gestoßen. Ähm, ich fand's großartig, bei mir hat Get Out vollkommen gezündet. Und ich kann aber nicht sagen, wo jetzt großartig der Unterschied ist bei der Mischung in Get Out und bei der Mischung hier in äh, Simple Favor.
2: Ja, bei Get Out würde ich jetzt zumindest mal sagen, ist der Humor, der setzt sich mit der gleichen Thematik auseinander. Also in Get Out geht es ja um ein... Schwarzen jungen Mann, der zum ersten Mal die weißen Eltern seiner weißen Freundin kennenlernt und mit dieser für ihn unangenehmen Situation ähm, dann diverse äh, Klischees und, und Vorurteile und tatsächliche äh, Probleme im Umgang mit unterschiedlichen Ethnien durchgespielt werden. Und das ist eben sowohl beim Humor der Fall, als sich diese ach so liberalen Eltern dann eben doch als so ein bisschen verkappte Konservative oder verkappte Rassisten outen. Und diese, ne, dieser Alltagsrassismus, der dann so ein bisschen weggelacht wird, das ist da drin. und Und weiß ich nicht, Polizeigewalt ist manchmal in diesem Film etwas sehr Bedrohliches und manchmal etwas, über das du lachen kannst. Aber es ist immer Teil dieses Themas. Und darum würde ich sagen, ist... Ich meine, ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt wirklich diese beiden Filme gut miteinander vergleichen können, aber ich finde, da ist schon ähm, recht eindeutig, warum man bei Get Out vielleicht sagen kann, das funktioniert für diesen Film insgesamt. Und hier weiß ich eben nicht, ob der Humor tatsächlich in allen Teilen dem Thema äh, das Thema unterstützt. Und überhaupt, ob das Thema jetzt tatsächlich ist dass es unterschiedliche Arten von Frauen oder unterschiedliche Arten von von Müttern gibt? Oder ist es irgendwas anderes? Ich hab, der Film verfolgt eben aus meiner Sicht nicht so richtig ein Thema und dadurch ja geht dann auch vieles von dem, was er so tut, nicht auf.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir also, was wir am Anfang so hervorgehoben haben, diese verschiedenen Ideen, vielleicht auch Lebensentwürfe oder äh, Rollenbilder, die die äh, so in der Gesellschaft vorherrschen. Ob das jetzt wirklich ein großes Thema dieses Films sein sollte? Ich glaube, im Endeffekt ist es erst einmal einfach die dieses Buch gewesen, diese Geschichte. Ich nehme an, dass es auch hauptsächlich ein Thriller ist, der hier durch diesen persönlichen oder durch den Stil des Regisseurs, der eben mit dem Stoff in Verbindung gesetzt wurde, die Comedy-Elemente mit dran bekommen hat. So fühlt es sich für mich zumindest an. Kann sein, dass das auch schon im Buch angelegt ist, aber ja, das war jetzt einfach mal so mein Empfinden damit. Und ich finde klar, dass dieser gesamte Film, du hast es eben auch schon schön beschrieben, Nils, es ist im Grunde dieses typische US-Oberflächen, es sind auch oberflächliche Figuren, die sich präsentieren. Ich meine, da ist immerhin so ein Thema mit drin, das inhaltlich sich auseinandersetzt mit der Art und Weise, wie auch dieser Film gedreht ist. Es sind die schönen Oberflächen. Dahinter steckt vielleicht, also steckt ja hinter mehr oder oder nicht, ist dann im Endeffekt ja immer die Frage. Und bei den Figuren wird das zumindest aufgenommen. Und da wird gezeigt, es sind, diese Oberflächen äh, sind ein Schutzpanzer für die Geheimnisse, die die Figuren haben, für die Vergangenheit, die sie durchlebt haben und äh, für, für die Entscheidungen, die sie gefällt haben. Da finde ich, da, da wird das immerhin so aufgenommen. Das funktioniert finde ich mit den beiden Hauptfiguren eigentlich auch ganz gut, obwohl es so klischeebeladen ist oder vielleicht funktioniert es auch so gut genau, weil es diese Klischees sind. Ich habe ja auch gesagt, dass mir diese Krimi-Handlung an sich ganz gut gefallen hat. Die hat mich auch gut bei der Stange gehalten und dann wurde ich, wie gesagt, immer mal so ein bisschen rausgerissen. Die Szene mit dieser, ähm, mit der Künstlerin, die dann mit diesem Messer die ganze Zeit rumhantiert, ist auch wieder so ein Beispiel dafür. Das ist, es soll auf, es wirkt auf der einen Seite so ein bisschen bedrohlich, weil man die Frau nicht einschätzen kann, aber es ist halt im Endeffekt ein Gag. Es ist, ähm, man beschäftigt wie eine Schauspielerin, während sie redet halt mit irgendetwas, dann hat man sich dieses Messer genommen. Ähm, um, wo wo finde ich auch wieder diese diese Verbindung zwischen Comedy und dem Crime-Aspekt nicht so richtig äh, zusammenpasst. Das, was mich aber vor allem bei der Krimi-Handlung eigentlich so gepackt hat, war, dass ich, obwohl ich diese Klischees kenne, nicht genau also wirklich bis, äh, kurz vorm Ende nicht wusste, in welche Richtung der, Kli oder welchen Ausgang dieser Klischee wählt jetzt eigentlich dieses
2: Buch. Hm.
0: Weil, äh, es, es gibt ja auch diesen einen Gag, der, glaube ich, von Sean gebracht wird, äh, so in etwa, you don't, uh, you won't diabolic me. Oder so in etwa sagte das, also er spielt an auf, uh, diabolic, ich ähm, glaube, aus dem der, der französische Film ist, glaube ich, aus den 50er ja. Jahren, ne? wo es ja auch mhm. diese Ménage à Trois
2: quasi gibt. Ja, Henri Georges Clouseau.
0: Genau. Ähm, wo, wo die beiden Freundinnen den Plan schmieden, den Mann aus dem Weg zu schaffen. Und das ist ja auch ein eine, ein Twist, der mal angestoßen wird später. Und ich finde, dass das, dass das tatsächlich ganz gut funktioniert hat, dass ich zumindest am Ende es ist eigentlich auf die, auf die banalste Art und Weise hinausgelaufen und auf die, wo man den am wenigsten Anstoß findet, nämlich diejenige, die sich das Ganze ausgehackt hat, die wird auch bestraft und unsere Heldin, in Anführungszeichen, weil tatsächlich der Schon relativ wenig dazu beiträgt, so einen Titel, finde ich, äh, zu erhalten, die haben am Ende die Belohnung, so. Ähm, aber, aber es, es wäre halt auch, die ganze Zeit über möglich gewesen, dass der Film in eine ganz andere Richtung dann nochmal gehen möchte, dass er ähm, aus den beiden Frauen dann eben doch Komplizinnen macht und das ist, finde ich, hat auch, auch ganz gut funktioniert, dadurch, dass wir irgendwie niemandem so richtig trauen konnten, war ich mir nie so zu 100% sicher, wer jetzt alles mit drin hängt. Hm. Und das fand ich tatsächlich spannend gemacht ähm, und da hat der Plot für mich einfach funktioniert.
2: Der US-Filmkritiker Matt Singer hat übrigens gesagt, oder hat sich darüber aufgeregt bei Letterboxd, dass der Film nicht Diabol Lake heißt. <lacht> <lacht> Paul, Paul wäre sehr stolz.
0: Ja, also man, ich weiß ja nicht, äh, ich denke mal, das könnte auch ein Witz sein, der kam erst beim Film dazu und man hat halt den Titel des Romans genommen. Vielleicht. Eine Erklärung.
2: Ja, ist ja sowieso das typische Ding. ne? Wenn du irgendwie eine, eine Basis hast, ein Asset, so diese äh, Pre-Soul-Content-Gedöns, also irgendwas, was schon äh, bevor der Film existiert in den Köpfen der Menschen ist, wie ein Spielzeug oder ein Buch oder eine Serie oder eine Filmadaption oder ein Videospiel, dann musst du natürlich alles dran setzen, das irgendwie im Marketing auch wieder aufzugreifen. Insofern macht es schon Sinn, dass man einfach den gleichen Titel nimmt.
1: Bleiben wir doch vielleicht nochmal äh, bei Sachen, die positiv waren bei diesem Film. Ähm, auch Bleiben dabei. Ja, weil Jan äh, ja die krimi geschichte dahin. so gut fand. Gehen wir wieder hin. Meinetwegen. Ähm, ich muss nämlich sagen, äh, so von wegen Diabolik und 50er und so, wir haben ja auch ähm, sehr, sehr viel äh, Musik der 50er Jahre, auch, also französische Lieder da drin. Ja, ähm, 50er oder ich glaub, 60er? Oder 60er 70er meinetwegen, Jahre. also halt älter. Ja, also und Chansons. Ähm, und so. Ja, Chansons ist nochmal was ganz anderes. Teil. Egal. Egal. Französische Lieder, etwas älter, fand ich mega cool. Also den Soundtrack habe ich echt gefressen. Den, den fand ich einfach toll und ähm, weiß ich nicht, der hat der hat einfach perfekt zum Film gepasst, aber war auch total erfrischend und ich habe den einfach auch so in einem ähm, leichten Hollywood-Film nicht erwartet, muss ich sagen. Also fand ich einfach durchweg total schön. Äh, kann mir auch vorstellen, dass ich mir den ab und zu nochmal anhören werde oder ja, nochmal nachgucken werde, was das denn für Lieder waren. Ähm, ja. Und ähm, das klang vielleicht auch schon so ein bisschen durch bei uns allen, aber ähm, muss echt sagen, dass ich die schauspielerische Leistung durchweg extrem gut fand. Also ich war vor allen Dingen von Blake sehr überrascht, also auch, weil ich sie ja eigentlich gar nicht kannte als Schauspielerin und dann vielleicht auch so ein bisschen dieses äh, Klischee von ihr im Kopf hatte, von wegen, ja, das ist, die ist halt mega hübsch, aber sonst kann sie vielleicht ja eigentlich nichts, außer auch dann teure Klamotten tragen. Und ich finde, eigentlich hat sie den Job richtig gut gemacht und sie hat Facetten gezeigt und... Ähm, größtenteils wusste ich jetzt auch wirklich nicht so, wann sagt sie die Wahrheit, kann man ihr trauen, wann kann man ihr trauen, was will sie eigentlich, was ist ihr Plan, so, äh, das war schon ganz cool. Also auch wenn ich jetzt nicht so der größte Fan des Films bin, war ich doch eigentlich auch nie unbedingt gelangweilt, ähm, der ist ja auch einfach hübsch anzusehen, äh, Nils hat es ja schon gesagt, so Licht durchflutet, ein bisschen bunt und so und reiche Häuser und äh, lustige Klamotten und all der Quatsch, also, ähm, ja, da haben die schon echt nichts falsch gemacht und ähm, das Zusammenspiel zwischen Anna Kendrick und Blake Lively, Lively war dann teilweise auch wirklich sehr unterhaltsam. Also da hat man einfach ähm, die Chemie zwischen den beiden gespürt, dass sie sich wirklich so die Bälle gegenseitig zugeworfen haben und ähm, ja, die diese, diese extrem unterschiedlichen Charaktere haben da für mich auch teilweise richtig gut funktioniert, dass sie so aneinander geraten sind, dass man gesehen hat, okay, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht, weil die so unterschiedlich sind und gleichzeitig ähm, wollten vielleicht beide, dass es funktioniert und dann war dann hat es auch funktioniert, diese diese komische Beziehung, die sie da haben oder die, die Gespräche jedenfalls. Ähm, ja, das kann ich dem Film auf jeden Fall zugute halten und ja, hat mich äh, durchweg positiv überrascht.
0: Ich würde auch also, noch mal die Kostüme wirklich äh, hervorheben, weil das, was Black Lightning da ja. vor allem anzieht, das ist schon irgendwie krass. Das sieht äh, an ihr sehr stylisch aus und obwohl ich ja nichts von Bruder verstehe, das das waren halt schon geile Kostüme einfach, die äh, total drüber mal waren. Es passte auch irgendwie immer zur Situation und hatte auch Also ich finde auch, das war genau wie das Schauspiel so manchmal von den beiden, so ein bisschen drüber, also ein bisschen Campmäßig, mäßig hm. aber ähm, hat irgendwie voll da reingepasst. Also das fand ich echt großartig.
2: Ja, also ich fand den Film zumindest kurzweilig. Ich fand die Schauspieler sehr gut, da schließe ich mich an und den Soundtrack auch. Und ansonsten bin ich mir eben nicht sicher, ob ich den Film nicht mag, weil er objektiv Schwächen hat oder ob er einfach so weit weg von meinem Geschmack ist, dass er mir nicht gefallen kann. <lacht> Ähm, aber wie gesagt, ich mag meine Thriller eben auch düster und ernsthaft und tiefgründig und das will Simple Favor eindeutig gar nicht sein. Ähm, und mit dem Endresultat wurde ich eben nicht so glücklich, aber ich denke schon, dass er gewisse Stärken vorzuweisen hat und auch seine Freunde finden wird und das letztendlich auch zurecht.
0: Das war ein sehr diplomatisches Fazit, muss ich sagen.
2: Tja, ich weiß auch nicht. Werden wir schon, ja schon altersmilde. Echt, na, es gibt halt wirklich furchtbare Filme und schlechte Filme und es gibt solche wie A Simple Favor und <lacht> da fällt jetzt nicht in die ganz furchtbare Kategorie, da bin ich mir schon sehr sicher. Ich weiß nicht, ich finde eben einfach diese Wendung zu so abgedroschen und dass er zwischen den Stühlen steht und ich habe irgendwann an dieser ganzen Krimi-Handlung völlig das Interesse verloren und an den Figuren auch so ein bisschen und mir war auch zu klar, dass Emily einfach die, die Böse in Anführungszeichen ist. Mhm. Also da, ich weiß nicht, eigentlich, ja, nee, eigentlich ist er nicht gut. <lacht> <lacht> Aber ich will halt trotzdem jedem zugestehen, dass er damit seinen Spaß
1: hat.
0: Das ist lieb. Ansonsten wären wir jetzt hier voll konträr und du würdest mich dafür schassen, dass ich doch auch Spaß hatte mit dem
2: Ja, es ist ein Skandal. Mhm. Also den nächsten Film suche ich auf jeden Fall wieder aus. <lacht> Ja. Das darf sich nicht wiederholen.
0: <lacht> ja, gut. Damit können wir leben, denke ich. <lacht> Wobei, bist du nicht schon beim übernächsten Film dran? Äh, dann wäre ja Michael. Ist ja. Eher
2: vier, vier. Ist das so? Hat Billy yeah. nicht King Kong ausgesucht?
0: Nee, das war auch
2: nicht. Hm. Ach so. Ah! Aha. <lacht>
0: <lacht> nee, ich dachte, weil dann doch äh, im Juli steht doch der Set of de an an.
2: Ah, das stimmt natürlich. Aber ich möchte meinen Wunsch doch nicht für den doofen Sette Jolly wegschmeißen.
1: Uh, der doofe Sette <lacht> wenn das Ahne hört.
2: Nein, das, das schneiden wir raus.
1: Mm.
2: Mm. Schauen wir mal. <lacht> ja, gut. Ähm,
0: ich wäre eigentlich durch mit meinen ja. Erkenntnissen aus dem Film. Ja. Ha haben wir noch äh, etwas also ganz Wichtiges vergessen? Denkt ihr, wir können uns, wir hatten uns mal vorgenommen, dass wir vielleicht über den neuen Jim Jarmusch-Film in naher Zukunft sprechen. Stimmt. Das äh, hm. könnten wir ja mal so lose, ohne eine große Versprechung zu machen, äh, mal hier ankündigen, dass es vielleicht um einen Zombie-Film im nächsten Podcast geht. <lacht> <gegen lacht> ja,
2: muss ich. <lacht>
0: Äh, ansonsten auf jeden Fall, dass wir im Juli dann eben uns äh, wieder den Themenmonaten äh, zurückbesinnen. Äh, und dann wird es eben, eben Sete Gialli mindestens einen äh, es war, ihr habt ihr euch schon auf eine deutsch-italienische Koproduktion, glaube ich,
2: geeinigt. Genau, hatten wir. Genau. Also das äh, Geheimnis, nee, warte, heißt es Geheimnis? Die also Silberne ja. Er muss mit den grünen Handschuhen... War
0: es nicht silberne Handschuhe?
2: Nee, grüne Stecknadel. Ach, Ach grüne das Geheimnis Seigentum der grünen getan? Stecknadel? Hm. Whatever happened to Solange? Oder Solange? Oder oder wie auch immer.
0: Ah ja. Okay. So heißt er. Edgar wallace
2: Ja, <lacht> genau. Also sehr viel, was wir jetzt schon durcheinander bringen können, was hoffentlich dann, äh, wenn es soweit ist, ein bisschen mehr geordnet wird. Naja,
0: da, da bist du dann ja mit Ahne gefragt und dann, da seid ihr ja in eurem Element.
2: Ja, soweit. <lacht> so, müsst ihr dann. Ja, wir, wir sind ja, wir stehen ja dazu, keine Experten in diesem Thema zu sein. Ja, Sehr gut.
0: Das ist ja generell unser Anspruch.
2: <lacht> also, ich bin sonst natürlich ein absoluter Experte in allem. In allem. Nur hier nicht.
0: Alles klar. Gut, dann bedanken wir uns bis zu diesem Zeitpunkt. Alle, die noch bei uns sind, äh, fürs Zuhören. Ähm, Tut uns doch auch mal einen kleinen Gefallen und äh, klickt auf unsere Internetseite cinecouch.net. Dort findet ihr auch unsere äh, Accounts bei Facebook und Twitter. Da findet ihr uns als Cinecouch und natürlich bei iTunes oder Spotify oder ich denke mal so ziemlich jedem Podcatcher eurer Wahl könnt ihr unseren Feed abonnieren und somit auch alle bisherigen mit dieser 251 Folgen und vor allem, was viel wichtiger ist, unsere zukünftigen Folgen nicht mehr verpassen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. ciao